0: pulso empreendedor com oferecimento de Be mind Cicred, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan. Todos os ouvintes, você ia falar, Vinícius? Fala aí.
1: Você ia falar tudo bem, Luan? É tudo, tudo certinho,
0: tudo certinho vocês. Como
1: você tá? Tudo jóia? Estamos bem,
0: graças
2: <risos> a Deus. É, então, tá, então bom. tá
1: bom. Vamos começar essa semana aí, fazendo então mais um tema aí, super legal, que a gente preparou pra você, ouvinte, no Pulso Empreendedor, começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz Novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o
2: Vinícius Chaves.
1: E o Pulso está diretamente aqui na RC7 89.9 FM Lages todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã e você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais, se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no arroba Pulso Empreendedor curte, manda seus comentários, sugestões interage com a gente e é o que a gente já quer convidar você pro programa de hoje para você ser participativo mandar sua opinião, sua sugestão aqui, seu áudio, sua mensagem também pra gente, porque hoje o tema vai ser construído com vocês, né? A gente tem alguns destaques, dicas e o tema de hoje também. O que, que a gente vê no pulso, Venim? Tô com preguiça, não vou falar.
2: Não, tô brincando. Tá eu... todo
1: mundo meio assim, meio né, Com os olhos É assim.
2: que hoje a gente vai falar sobre produtividade, né, Marque? Ah. nos destaques que a gente traz hoje aí é, um deles é que o Brasil perde mais posições é, mais posições aí no ranking mundial de produtividade é, a gente também traz aí que a inovação pode ser o maior aliado para ganho de produtividade como sempre temos as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento, e aí o tema né Malik que é a produtividade, que é isso que é, é algo tão importante e às vezes é negligenciado né, no nosso dia a dia tanto a nível pessoal, nível corporativo, enfim o Fala curioso é que a gente
1: pensa tanto em produtividade atividade, mas às vezes não pensa da forma técnica ou no comportamento ou como obter res, é, resultado, como obter realmente a produtividade, né? E aí existem várias formas de a gente obter o resultado, uma delas seria trabalhar mais naquela ideia, naquele projeto ou nas atividades que vão conduzir aquele objetivo, mas aí vem a pergunta, trabalhar mais ou ser mais eficaz, trabalhar de forma mais inteligente, horas de trabalho ou horas produtivas? Uhum. E aí vem a pergunta, você que está nos ouvindo, você é realmente produtivo? Nós Debate de hoje circula por essas perguntas e você tá convidado a participar com Vinícius e eu aí nessa conversa, né? E se você tá ouvindo a gente,
0: participa, né, Vinícius? Claro, é. A gente até vai provocar isso. Manda pra gente, como é que só fala o WhatsApp da rádio aí. 991700089 Manda pra gente o que que
2: você faz pra ser mais produtivo, né? Ou manda é, qual, qual, qual que é a sua dúvida sobre produtividade. Quem mandar aí vai concorrer a um Playstation 5 na brincadeira, não.
1: Você <risos> prometeu, é. hein? <risos> Cuidado que você Eu Vou ter que ouvir, ser muito né? produtivo para
2: conseguir pagar esse PlayStation depois. Não, mas participa com a gente aí, a gente quer ouvir o que que você faz para ser mais produtivo. Manda sua dica, sua dúvida, enfim, de repente a gente pode ajudar, né, Malik? É.
1: Então, o conceito de produtividade, falando um pouquinho, até pra gente alinhar com o nosso ouvinte, né? Essa relação, né? Porque a gente vai se perguntar, ah, eu sou produtivo. Não, mas eu trabalho muito, né? Eu acho que é legal a gente alinhar conceito mesmo, definição pra gente explorar. O programa de hoje não tem convidado, você ouvinte é o nosso convidado. Eu e Vinícius vamos falar sobre isso com vocês aí. O Luan também vai participar, vai ser instigado aí a participar com a gente. Mas vamos Tchau, alinhar gente. Esse... Obrigado. <risos> vamos alinhar esse conceito, né? A relação, é, produtividade, aliás, é a relação do que é produzido com os determinados recursos utilizados, como tempo, trabalho, insumos, né? E é uma informação que pode ser a respeito de uma empresa, instituição, equipe ou de uma pessoa. Enfim, qualquer sujeito que atua em prol de um resultado, né? Um exemplo disso: assim, uma empresa tem 10 pessoas, trabalha 160 horas semanais para produzir 100 peças. E uma empresa concorrente, com as mesmas 10 pessoas, trabalha apenas 40 horas, ao invés de 160, trabalha 40 horas. Para produzir as mesmas 100 peças, né? Então, isso é produtividade, né? São os recursos que você emprega para produzir, né? Para gerar o resultado que você espera. E o que é, é engraçado é que a gente tem pessoas, né? com os mesmos recursos produzindo resultados diferentes, uns mais produtivos, outros menos, e até para isso vem muitas vezes aquela relação que se fala muito, né, da produtividade do brasileiro, ah, o brasileiro não é produtivo, e aí o Vini trouxe também um destaque do pulso aí para falar um pouquinho sobre isso, né? É isso Vini? aí, o Brasil
2: sempre foi conhecido, né, por ter uma baixa produtividade no trabalho em comparação com outros países, mas a situação começou a se agravar nos últimos anos, no ranking de 141 países, o Brasil está na posição número 71, e outro estudo, de 60, dos 60 maiores potenciais, eh, potências mundiais, o Brasil está na posição ses, eh, 54. Então está amargando ali é, a zona de rebaixamento. 54 de né?
1: 60 é mal, né? É
2: pouca coisa, né? <risos> é, com a queda da quantidade de trabalhadores economicamente ativos, o Brasil terá que investir na resolução de um problema estrutural, a qualificação do trabalhador. A única forma de gerar crescimento sustentável nos, nas próximas décadas. A, produtia, a produtividade média é, do brasileiro aí é típico vem se mantendo muito baixa há 20, 30 anos. É tão baixa que um trabalhador brasileiro leva uma hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um norte-americano faz em 15 minutos ou que um alemão e um coreano fazem em 20 minutos. É, e aí Malik, o que, que você acha dessa, desse destaque aí, né, o que que, quais são as suas considerações a respeito dessa informação eu
1: acho que muita gente acaba também se apegando na, na desculpa, né quando a gente vê assim, alemão, coreano e americano, né então, altamente produtivos né, e aí realmente são países desenvolvidos, mas a própria Coreia se a gente for comparar os números, né, de educação, de mortalidade infantil, na década de 70 entre Brasil e Coreia do Sul a gente vai ver que eles eram muito semelhantes antes, na verdade, a Coreia do Sul era um país mais pobre que o Brasil, inclusive em termos de território, recursos, né? Um país que realmente investiu em educação a longo prazo e hoje tá nessa lista aí de alta produtividade, né? Inclusive o pessoal gosta bastante dos carros coreanos, né?
2: O, as séries também coreanas é, agora, né? As séries também, Round né? Então, ó,
1: Os caras estão realmente exportando batatinha uma série frio. de... <risos> não vamos brincar disso aqui no curso. Se você não é produtivo, nós vamos jogar batatinha ali. <risos> né? Mas eu, eu acho que tudo isso impacta né? tudo toda essa questão é, desse desenvolvimento desses países na hora de medir um ranking como esse e claro a gente tem a infraestrutura do Brasil o ambiente de negócios legislação e vários outros fatores que que atuam no Brasil hoje para diminuir essa produtividade mas eu vejo como responsabilidade do indivíduo mesmo eu acho que isso que a gente deveria abordar hoje né no sentido de o que que eu posso fazer para que o Brasil seja mais produtivo porque é, é muito fácil me esconder também na legislação no o ambiente de negócios e dizer que tudo isso é complicado e realmente isso se muda a longo prazo, né? Infelizmente a gente não vê uma perspectiva tão rápida de mudança, mas temos bons projetos no país, temos boas iniciativas, né? E aí, é, eu pergunto também pra vocês, assim, né? O que é ser produtivo pra vocês? É, incluo o Luan aqui, então, conosco <risos> também. Luan, o que é ser produtivo pra
0: você? Vocês se consideram produtivos? Eu me considero produtivo depende do dia. Tem dias que vai, tô, posso ficar 24 horas direto, que eu vou produzir para um mês, mas tem dias que não vai.
1: Isso é muito normal, né?
0: Entra é. uma questão também de perfil,
2: né? E aí a gente vai falar sobre isso, acho um dos tópicos ali que é o respeitar o momento, né, Marek?
1: É, a gente vai acabar falando sobre isso, mas já adiantando um pouquinho, né? É, isso que o Luan cita é, é comum, né? Eu, eu diria que não é normal, é comum, é uma coisa que... Que, que acontece com as pessoas, porque nem todo dia, realmente, a gente vai ter as condições emocionais, físicas, os problemas, né, que envolvem a nossa vida, eles não são só os problemas do trabalho, então, é difícil também eu cobrar uma produtividade minha, né, e eu acho que essa tarefa é do indivíduo mesmo, né, claro que as empresas têm metas, objetivos, isso tem que ser cumprido, mas o indivíduo também tem que se perceber nesse processo, porque existem momentos para tudo, né, e aí a gente tem vários fatores que são responsáveis pela improdutividade, né? A gente pode ter situações emocionais, situações de organização, de planejamento, enfim, várias coisas, mas nós temos também uma participação de um ouvinte nosso aí, Leonardo Guzatti também sempre com a gente, Luan, por favor, solta o nosso áudio número um
3: aí. Olá, ouvintes do programa Pulso Empreendedor, me chamo Leonardo Guzatti Dengo e eu percebo os desafios em relação à produtividade da seguinte maneira. Para você ser produtivo, para você aumentar a tua capacidade de produção, tu precisa ser organizado e principalmente ter atitude. Tu precisa fazer. E, e só fazer não basta, né? Você tem que fazer com segurança e para isso você precisa analisar as possibilidades que existem e assim conseguir to tomar a melhor decisão. Ou seja, você analisando as variáveis, tendo atitude, você vai conseguir tomar uma decisão melhor e é claro, você pode delegar, delegar algumas ações, por exemplo, para que você consiga se tornar mais produtivo. Então, a produtividade, para mim, é basicamente um sinônimo de atitude e analisando as variáveis que existem para você chegar onde você deseja.
1: Acho muito legal no, no comentário do, do Gusate. Obrigado pela participação aí, Léo. É, essa questão justamente do objetivo, né? Do desejo forte de alcançar algo, né? Muitas vezes as pessoas não estão produtivas porque elas não estão gostando, elas não estão realizadas, elas não estão em busca de algo também definido e claro. E aí é muito mais difícil você ser produtivo se você tá solto nisso, se você tá, vamos dizer assim, de certa forma, perdido em relação ao propósito, aos teus objetivos. Por isso né? a importância do
2: autoconhecimento, de você realmente saber querer aquilo né Mari que é. cada vez mais a gente percebe aí com enfim com um turbilhão de informações de acesso que a gente tem a, a várias distrações no dia a dia redes sociais né acho que a gente não consegue falar sobre produtividade sem falar dos comportamentos e dos nossos hábitos digitais mas cada vez é mais difícil você se conectar com o teu propósito, com aquilo que você quer realizar, e a gente não fala em propósito naquele sentido assim é, tal, talvez é, artístico né? aquela coisa é, mitológica é,
1: não precisa ser algo tão mas, mistificado é que, é que, algo mais simples, mas com né? as
2: pequenas metas né? como a gente falou na semana passada ah, economizar dinheiro, começar a fazer um controle financeiro uhum. é, fazer um plano de negócio para sua empresa né? então, a, a, às vezes a gente acaba é, se distanciando muito do, do que a gente quer fazer porque a gente, de fato, não quer tanto às vezes a gente não quer tanto aquilo e aí acho que é importante né, o, o que eu falei que é o autoconhecimento, você realmente mergulhar aí, né, no, hum. dentro de você mesmo para entender o que, que você quer
1: e a outro, outro fator que ele comenta ali que eu acho que dá a gente explorar bastante é a questão da organização e eu acho que nós brasileiros talvez sejamos pouco produtivos eu acredito muito nisso que eu vou falar pouco produtivos porque somos desorganizados, né eu até quero citar um caso que eu percebo muito no meu dia a dia né é, das pessoas às vezes indo realizar uma atividade, vamos dizer assim, um prestador de serviços, né? O prestador de serviços combina com o Luan, lá o Luan precisa arrumar alguma coisa na casa dele, o prestador de serviço diz: não, vou lá ver. Né? daí ele vai lá ver, ele não leva ferramenta, não leva nada pra medir, pra fotografar, pra fazer um diagnóstico já né? começa, né, vamos supor que
2: fosse um encaramento lá que tá estourado, às vezes é só uma peça que ele pode só levando uma sei lá, uma chave, um, é. né, um alicate já resolveria na primeira visita, né. É,
1: aí a gente vê os caras inovando, né, tem um furgãozinho do Kennedy lá de Correia Pinto lá, pô, o cara tem um furgãozinho todo equipado com as ferramentas e pequenas peças que usualmente ele, ele precisa, mas voltando ali, né, nessa hipótese, né, de alguém precisar de um ser serviço ali, a pessoa vai lá avaliar o serviço, aí chega lá, não tem ferramenta não tem nada, dela ela diz, não, eu volto semana que vem dela ela volta na semana que vem para começar o serviço mas ela não tem as ferramentas, os materiais ela diz, ó Luan, você tem que ir lá buscar o um negócio para mim, uhum. aí o Luan tem que ir lá, enquanto isso alguém tá parado o Luan tá perdendo tempo para ir algo que poderia ser mais estruturado, mais planejado, então eu usei esse, esse caso hipotético eu acho que é um prestador de serviço, mas é também no momento da venda de um produto, como faz Falta realmente uma organização simples das atividades rotineiras mesmo, daquelas coisas que são comuns no nosso dia a dia, né? E eu acho que refletir sobre isso é super importante, porque será que o brasileiro não é improdutivo pelo fato de que ele é desorganizado mesmo? Será que nós não somos a gente um pouco A gente acaba
2: ingestando muitos processos, né? Nesse final de semana eu fui numa loja de calçados aqui de, de lajes e, e eu fiquei feliz porque eu, eu vi que eles tinham um setor de pacote antes que eu achava inútil e agora eles tem um setor de caixa que você leva ali, é, é, é simples né pô é, que óbvio né, eu pego ali a caixa de sapato escolhi o sapato, o tênis que eu queria comprar eu tô com a caixa na minha mão eu peço auxílio a vendedora tirar ali para mim o pedido eu levo no caixa pago e já tô com o negócio na mão É um uhum. setor de pacotes, pegava a fila do pacote depois você ia a fila do caixa, então assim, é um exemplo, mas tem muitas outras coisas que impactam em produtividade também que não é, é só verdade. a relação de tempo, é a relação de processos também. Uma né? relação com gestão muito grande também, né? Vini, verdade. quer dar dica aí? É, e não tem como a gente falar de produtividade sem falar da Mind, né? É isso mesmo, desde o início do pulso, né? Be Mind tá aqui conosco porque viu que os empresários e pessoas de cargo estratégico nas empresas desperdiçam muito tempo com atividades operacionais, que poderiam ser executadas de uma forma mais barata, né? Seja com terceirização, até mesmo com contratação de pessoas. Mas a Bimai, então, né, ela, ela escutou isso, né? e, e aí é, é, entendeu que pô, é muito caro, né, você que é um diretor de uma empresa aí, você que é uma líder, né, de, de um setor ficar aí parado, tirando nota fiscal, pagando boleto, sendo que você pode terceirizar isso com a BMind. Então, deixa isso com eles lá, procura a BMind no Instagram, arroba Soluções ou no site BeMind.com.br e, e otimize né seu, seu tempo e o seu dinheiro também.
1: É verdade, uma, uma dica simples, fácil de aplicar aí, que é terceirizar os seus processos administrativos. E com quem é. entende de verdade o que tá fazendo, é. né. A gente vai para um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor
4: Jornal da Manhã
0: RC -se sete, sete Jornal da Manhã com oferecimento de Forte Atacadista Bom Negócio Todo Dia Zezago Amarelinha da 282. faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove 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 três trinta, treze. Az, Zezago tem tudo pra você, geral serviços terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios lajes e região pelo nove, 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 vinte nove, cinco, dois, meia, nove ou três três oitenta, quatro, um, meia, um. e mega bebidas, distribuidor Coca-Cola Ice, Bansol Kaiser e Energético Monstro. Para Lajos e toda a serra catarinense, você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o 20 que forma opinião.
5: É
3: Conecte,
5: proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Para você que está construindo ou reformando, a Porto Belo Shop é a solução completa para a sua obra. Revestimentos com design exclusivo e atendimento especializado. Na Porto Belo Shop você encontra grandes formatos, louças, metais, mobiliários e bancadas oficina, argamassas e rejuntes desenvolvidos para produtos Porto Belo. Parcele sua compra em 10 vezes com o primeiro pagamento em até 90 dias sem juros. Porto Belo Shop Lajes, Design Experience, Qualidade e Garantia Porto Belo. Visite nossa loja e conheça de perto.
4: Rádio RC7, a melhor audiência de lajes.
0: Jagvet, Diagnóstico Veterinário. Serviços de exames veterinários, profissionais especializados para diagnósticos de qualidade, com rapidez e precisão. Na rua Humberto de Campos, ao lado da Estúdio Física. Jagvet Vet, 77, 25.
4: 89.9 nove nove.
6: Caiu o preço dos tênis da Pitão! Caiu! E é tudo em 15 vezes o preço de avista. Isso mesmo! Todos os tênis da Pitol estão em 15 vezes o preço de avista. Tênis Olímpicos Index, o preço caiu para R$ 129,90. Na parcela fica só e 8,66. Um New Balance por R$ 199,90. E tênis Kicks, só 149,90. O preço dos tênis caiu na Pitol. E ainda você faz a parcela em 15 vezes o preço de avista. Pitol! Minuto RG. Na RG você encontra
0: R-C7832, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de Nipur Finance, AT Plus, Cicred e Be-Mind, número 1 no teu rádio,
4: Jornal da Manhã.
1: estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente tá de se volta. Embora. Com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje falando de produtividade. Você estuda, se dedica, trabalha bastante, a gente sabe, mas você realmente é produtivo e o nosso debate de hoje circula por esse tema, produtividade, ansiedade que é gerada muitas vezes na gente pela busca de um resultado sem eficiência, né? E pra começar o nosso bloco, a gente tem dica de tecnologia, a gente já vem pro bate-papo.
2: Que é parar de perder tempo, né? Falando em produtividade, você perde muito tempo hoje em fila de 0800 da sua telecom. Meu e...
1: Deus do céu.
2: Imagine, né, cara? Tanto de tempo que você não perde. Mas
1: vamos estar te transferindo.
2: Vamos estar te transferindo, te transfere. Você fala assim, quero contratar um plano novo, Deus, cara. E daí cai Você a chega da rapidinho sua... no vendedor, né? Agora <risos> fala assim, <"Não, risos> que eu preciso de ajuda aqui. Daí, esqueça. É. Então, né? Se você quer parar de perder esse tempo, mude pra T Plus. Além de ter um atendimento rápido. É, você sempre vai né, poder contar aí com uma internet também rápida, serviços de e-mail, hospedagem de site, enfim, várias soluções digitais que também funcionam de forma rápida e não vão te atrapalhar. É claro que se der algum problema, você vai ter um atendimento local, um atendimento rápido, conversando com pessoas de verdade que vão tentar o mais rápido possível resolver o teu problema, enviando a equipe na tua casa. Então, realmente aí tem um grande diferencial você ter a T+. Plus. Tá com dúvida? Pergunta para quem tem aí que o pessoal vai recomendar. Então, manda um WhatsApp aí no 49... 3240-0800, chama até Plus aí e para de perder tempo com
1: coisa ruim, né? É isso aí. Voltando pro nosso bate-papo, o gusatti tinha mandado antes, nosso ouvinte e amigo aí também, um áudio falando, né, sobre a questão da produtividade pra ele em relação a buscar os objetivos com organização, e a gente falou justamente o exemplo da organização, né, Vinícius? Sim. Como as pessoas às vezes têm uma dificuldade em organizar as tarefas simples do dia a dia. Eu acho que é legal contar um pouco aquele caso do churrasco, né? Eu acho que uhum. ilustra um Pouco isso, né? Já pensou, Luan? Um churrasco improdutivo é assim: ó, você pega o é é um churrasco improdutivo. Eu tá. con convido vocês dois para fazer um churrasco,
2: inclusive tá, né? Poderia ser verdade, não é né? hipotético. Ah, então, <risos> não, não. convido vocês
1: dois para um churrasco. Aí vocês chegam lá no domingo, ao meio-dia, lá no local combinado. E a hora que vocês chegam, aí eu vou lá no mercado comprar carne aí vocês podem ficar esperando, eu vou lá comprar carne, vou comprar bebida, vou botar a bebida pra gelar, pelas três da tarde eu tô de volta ali com, com tudo com as compras, e aí vou começar a fazer o fogo, vou começar a preparar as coisas aí eu digo, ó, ah, espera mais um pouquinho, lá pelas cinco da tarde a gente come. mas
7: janta quase. Mais
1: janta, né? Se você for convidado pra um churrasco desse, você vai ficar puto, né? Por que que na prestação de serviço, por que que nas tarefas diárias isso acontece? Não parece um absurdo um churrasco desse, uma coisa assim? Pois é, é o que eu tô vendo Uhum. com, assim, eu diria assim com exagero hoje na nossa sociedade a improdutividade pela falta de planejamento a pessoa, não, eu vou lá ver Ah, não, depois ela volta pra ver o que ela viu e aí assim não, né, não, não agiliza mas, aquilo mas vamos na, na origem, né Malik, por que, que isso
2: acontece cara, a gente falou né no primeiro bloco sobre Brasil, sobre o Brasil tá né, amargando aí os piores, as piores posições nos índices de produtividade comparado com com mais de 100 países, né? Então não dá pra, acho que quando a gente pega mais de 100 países, corrija se eu estiver errado, a gente fala de um recorte aí de países que também são comparáveis ao Brasil no sentido econômico, né? Sim, não,
1: inclusive da América Latina, nesse ranking exatamente, ali, nós não. temos Uruguai, Argentina, Chile, e vários outros países que são, que dá, são que dá pra comparar, Dá né? pra comparar que estão acima da gente em termos de produtividade. São né,
2: Geograficamente perto, então. Mas por que que isso acontece, cara? Qual que, é, qual que é a causa? Não que a gente vá ficar também ah, a culpa é do nosso passado, da da nossa uhum. construção social, mas por que isso acontece com o brasileiro? Qual que é a opinião tua? De repente o Suluan
1: quiser participar também, enfim. Uhum. Eu acredito que a falta de planejamento e uma cultura é, de vamos dizer assim de não não planejar as coisas de partir para execução das coisas muitas vezes sem o planejamento e aí eu falo planejamento financeiro planejamento das atividades quais ferramentas você vai vai precisar para iniciar aquela determinada atividade mesmo que seja uma atividade intelectual mesmo que seja um planejamento financeiro né que números que informações você precisa para começar aquele planejamento né ou um plano de marketing ou um plano de comunicação né ou quando você precisa fazer uma atividade, né, na tua empresa, que seja operacional, né, você tem as, a, a, as ferramentas, você tem é, um cronograma, uma ideia de quanto tempo vai levar, como isso vai impactar, então eu acho que essa falta de planejamento, eu vejo na construção civil uhum. e até trago alguns exemplos da construção, né, também na minha fala hoje, porque eu, eu vejo isso muito fora, as pessoas querem iniciar uma obra, por exemplo, né, e aí elas acham que um mês de projeto é suficiente para uma obra de um ano, uhum. né, e aí tipo, essa incoerência também. Também a gente percebe em vários outros setores, mas na construção civil é um grande exemplo, né? Você tem recursos que às vezes a pessoa economizou por uma vida, e aí ela já quer partir pra execução, não, não, já começo a fazer né, e aí já vai gastando o recurso de uma forma desorganizada e isso acontece em vários momentos, não só em relação ao dinheiro mas os recursos são recurso tempo são recurso dinheiro, são recurso pessoas, e aí a gente vê né essa falta de planejamento impactar em várias coisas é uma
2: né? dificuldade de pensar né Eu, na, na, na minha opinião, né é, foi falado ali que por exemplo a, a uma das, das soluções para o Brasil enfim para qualquer é, país ou para qualquer organização é você investir em capacitação investir em educação né uhum. e aí é, eu lembro assim né da dificuldade que eu né por exemplo e muitos colegas lá da infância de de, de escola tinha em matemática por exemplo que é uma disciplina que você precisa pensar você tem que isso isso é uma coisa que é, de alguma forma a gente pode melhorar também na construção na educação uhum. da, das crianças né e aí trazer né tipo assim pô Uh, é, é, matemática é importante, hoje depois de mais velho eu entendo a importância que é e o quanto de resultado eu teria é, a mais no, no, nos meus negócios e na minha vida se eu tivesse é, aprendido a fazer
1: contas Sabe, de uma forma Vinícius, correta, né o que eu acho curioso é que na escola a gente foi ensinado algumas coisas por exemplo, Luan, hoje você tem que levar a escolinha, tem uma atividade você vai precisar de tesourinha sem ponta cartolina, canetinha nos era passado uma lista, qual era o objetivo da tarefa. Então, assim, a gente de certa forma aprendeu isso. Por que, que nós abandonamos isso? Por que, que a gente parou de fazer isso nas outras rotinas? Você vai fazer um bolo, precisa de farinha, de ovo, de. Né, você primeiro busca tudo isso, busca os ingredientes, inicia a tua atividade, tendo ali a batedeira, os ingredientes para o teu bolo. Você não vai começar a fazer o bolo para ver que tu não tem ovo, para ver que você não tem isso, para ver que você não tem aquilo. Ou seja, mesmo né, a atividade escolar de uma criança, né? Mas tem, mas
2: tem um caso que eu, eu não lembro quem falou, Mari, que Pode, pode ter ter sido você, cara, de um, né, de certa vez lá num, num, num caso de, de trabalho de escola, um, uma das, né, era uma feirinha e uma das do, dos alunos lá, acabou fazendo algo assim extraordinário, com, com alimentação e tudo mais e porque foram os pais que fizeram e trouxeram aquilo para uma competição, né, onde, uhum. né, tipo assim, a ah, quem faz melhor o que talvez deveria ter sido, mas pro filho não perder, né? Foram lá e fizeram tudo e não deixaram com que a própria criança desenvolvesse as atividades. Uhum. E aí, obviamente, saiu algo, assim, fora da curva, né? Comparado uhum. a, talvez, algumas barraquinhas ali bem, bem feitas de forma, é, de forma manual e tudo mais. Então, acho que também tem um pouco da questão é, de entender o, qual que é o significado das coisas. E aí eu uhum. vejo e, e algumas vezes, assim, né? É, a gente vê os pais, por exemplo... Não, não. Deixa que eu faça essa conta para você. Deixa que eu faça o teu trabalhinho. Uhum. Deixa que eu, enfim, é, acaba. É, tendo um pouco de medo de, de deixar com que a criança ali, com que a pessoa que está se formando está né, tá aprendendo, para que ela né? aprenda com o processo e talvez precise levar né, um puxão de orelha do professor lá uhum. precise passar por algum constrangimento perante os coleguinhas para entender a importância que é você se comprometer com alguma coisa Verdade. e aí eu acho que isso tudo vem né, acumulando aí na transformação e chega na hora da, da vida profissional, você acaba também sentindo por, pela
1: falta de comprometimento, né? Verdade, eu acho que talvez um dos recursos mais desperdiçados, né? Nesse processo que você falou, acabe sendo o tempo, né? O tempo de, de olhar essas coisas, de entender o processo das coisas, porque... É, eu acho que se criou uma ansiedade tão grande em relação ao tempo, por exemplo, que tipo assim, não, eu tenho que começar, eu tenho que fazer, tem que acontecer e isso coloca as pessoas num ciclo de desperdício de todos os recursos, de uhum. dinheiro, de tempo, de esforço, de energia, né? E eu acho que, como você falou, esse processo, pelo que a criança pode passar, mas pelo que nós também Sim. podemos passar no exercício das nossas atividades, também vai nos amadurecendo para perceber tudo isso. O que você falou que é válido para criança, é válido para alguém que tá começando no emprego também que tá começando num trabalho novo numa atividade que não conhece né? mas eu acho que o estudante né? esse uhum. perfil de sempre observar as coisas e estar aprendendo acaba nos colocando numa possibilidade de ser mais produtivo também porque a primeira visão é ah, a tarefa é chata é difícil de fazer, eu não sei fazer ou então até acho que sei tudo, não, não, faz assim mesmo, eu já sei é desse jeito, né, são pontos muito comuns do nosso comportamento humano que nos colocam talvez vez nessa posição aí de, de improdutividade. Né?
2: E aí entra uma questão de equilíbrio também, Mário, que eu tenho percebido é, né, analisando assim gerações né, é, mais velhas, enfim, a gente fala sobre várias gerações que estão trabalhando juntas hoje né, na, nas mesmas empresas e eu percebo assim, né, os mais jovens com alguma dificuldade de executar tarefas que não gostam, né? Certo e, ah, tipo procrastina assim, é, não, pra... porque eu não gosto de fazer isso e tal Muito difícil. E, e eu acho que tem que ter um equilíbrio entre você entender também que algumas tarefas, né, a gente falou da b de você fazer, uhum. de você cuidar para não é, gastar o teu tempo com ações que podem, podem ser feitas de forma mais barata mas é, é, fatalmente você vai precisar fazer, executar ações que você não gosta tanto, que talvez não sejam do teu cargo, talvez não sejam a tua a obrigação no papel mas faça aquilo de uma forma menos preocupada, né? E eu acho que daí entra num, num campo que você falou da ansiedade também. A gente se preocupar, né? Quando a gente se preocupa, a gente acaba cansando da mesma forma que se a gente tivesse ocupado fazendo aquilo, né? Então, é verdade. eu acho que tem essa, esse equilíbrio também, entender não, vou fazer aqui, vou priorizar encontrar um método também que sirva para você né? saber é, se você prefere fazer o que não gosta primeiro ou deixa para depois e tal, mas enfim, acho que, que aí é, tem essa relação. Daí vem a questão né? da
1: organização né? e tem várias ferramentas que falam em começar pelas atividades mais complexas, mais difíceis né, e depois as mais fáceis a gente tende a querer resolver pequenas coisinhas, então responder um e-mail responder uma pessoa é, né, cumprir uma tarefa ali, é, responder um WhatsApp achar que tá trabalhando e muitas vezes aquilo não tá te levando ao resultado, então essa clareza né olha só como dá para ligar tudo que a gente falou até agora, a clareza do resultado do objetivo Sim. faz com que você organize a tua rotina para você fazer aquelas tarefas que realmente vão te levar ao resultado realmente vão te levar ao objetivo do teu dia, se o objetivo é uma meta de vendas, é uma meta de produtividade é uma meta de financeira, né? então você precisa focar naquilo, eu acho que essa ansiedade acaba nos colocando na posição do multitarefas mil coisas ao mesmo tempo, não porque eu tenho que pegar não sei quem no colégio eu tenho que, depois eu tenho que fazer não sei o que, depois eu tenho que passar não sei aonde, depois eu tenho que e mistura tudo isso na nossa rotina, num caldeirão né que só aumenta essa ansiedade de fazer mil coisas e esse multitarefas é quase que visto como algo bonito, não, eu, eu sou muito importante, muito ocupado, cheio de coisas pra fazer, uhum. mas a questão é você é produtivo com isso né? e a gente tem o método Kairos e vários outros métodos também que falam de produtividade que estão relacionados e estudos mostram, né? a importância do foco e da atenção, daquela coisa do artesão, daquela coisa do profissional que para, olha o que está fazendo, né? Na prestação de serviço isso é muito comum também, pessoal que trabalha com prestação de serviço, às vezes eu vejo assim, quer se livrar do serviço, né? Quer fazer o um negócio assim e faz mal feito.
2: É, a gente nem falou sobre o item qualidade aqui ainda, né? Nem falamos né, sobre
1: qualidade, do... aquela coisa assim do olhar o serviço, do ver o que precisa ser feito, de ver o contexto, como que eu vou preparar, como que eu vou amarrar, aprender para usar, como que eu vou cortar um cabelo como que eu vou dobrar uma roupa numa loja, como que eu vou abordar o cliente no momento de venda, tudo isso assim, né? Trazer pro pensamento pro campo mental, colocar o foco, a atenção e executar aquilo com qualidade, né? Então, quando a gente foca, né? E divide o nosso tempo para esses momentos de foco de atenção, a gente consegue obter pequenos resultados yep. que se somando, né? Vão fechar um pouco com o que o nosso ouvinte amigo também é mandou. É isso, eu
2: queria, eu queria ouvir, né? Um, um... Um, um amigo nosso, né? O Juliano, né? Juliano que, Chaves, que é um né? exemplo aí de, de, de disciplina e ele tem muito a compartilhar conosco aí na participação que ele mandou pra gente.
8: Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. E bom dia a todos os ouvintes da RC7 do programa Pouso Empreendedor. Aqui quem fala é Juliano Chemes. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês e contribuir com o tema de hoje, né? e produtividade é um dos temas que eu tenho colocado muito em prática na minha vida, principalmente com os novos desafios que eu venho é, alcançando e realizando na minha vida e faz a gente se colocar muito em prova, né? para ver se realmente a gente está sendo produtivo ou não. Porque a grande maioria das pessoas, o que, que elas estão fazendo? Elas estão se ocupando em vez de ser produtiva. Né? Ficou achando tarefas e coisas para fazer, eh, em vez de realmente fazer algo que dê resultados. Porque o único parâmetro, a única métrica que mostra se a pessoa está sendo produtiva ou não, é o quê? resultados, não tem outra, outra métrica que, que defina isso, né? E alguns pontos importantes pra gente é, ter uma ótima produtividade o primeiro dela é a gente querer então a gente tem que querer ser produtivo se você não quer é, ser produtivo se você fica procrastinando, se você fica enrolando, realmente você nunca vai chegar e nunca vai ser produtivo. O segundo ponto é o que? Planejamento, rota, definir uma rota, metas então tenha metas diárias ah, o, no dia de hoje eu vou fazer isso, isso e isso Ponto. vai lá e compra, escreva no caderno depois vai lá e risque. É um prazer enorme, uma satisfação você ir lá e riscar uma tarefa que você cumpriu. Assim você vai fazendo pequenas tarefas até realizar uma grande tarefa. E por último é o que? Ação. Tem que agir. Tem que ir pro campo de batalha, agir, errar, acertar, fazer de novo e só assim você vai estar se tornando produtivo, mas um produtivo com muito resultado é, e fazendo um ótimo caminho, uma ótima trilha beleza? Espero que eu tenha contribuído com vocês, hein? Um grande abraço, um ótimo dia e uma ótima semana. Valeu, gente, um abraço valeu Ju, um beijão aí cara, e
2: assim ó é, o que o Ju falou achei muito legal né assim, são dois pontos que eu destaco no, no áudio dele que é a diferença de você ser produtivo e de estar ocupado, que é o que você falou certo e tem que ter muita clareza é, nisso, e, e aí o segundo ponto conecta com o primeiro, que é para você ter clareza se você tá sendo produtivo ou se você tá se ocupando é realmente desenhar metas independente da metodologia, seja no teu celular seja num caderno, num quadro, enfim e cuidar para você não exagerar né é, deixa duas atividades que você precisa realizar naquele dia, somente duas e vai atrás de realizar elas e aí você vai entendendo qual que é a tua capacidade de realização de tarefas é isso aí, a gente
1: vai para um rápido break a gente já volta com o Pulso Empreendedor café RC7848
0: Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de por Finance AT Plus, Cicred e B-Mind.
4: Prêmio do Brasil de Fórmula 1 na RC7 de 11 a 15 de novembro. Programas especiais direto de São Paulo e flashes durante a programação. Contando as aventuras dos copeiros e os perrengues da arquibancada. Oferecimento Nani, há 50 anos medindo e transformando ideias em comunicação visual. CBC Lages. Pacotes para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e final da Libertadores em Montevideo, no Uruguai. chama ED984161046. com. Viva a cultura cervejeira. E Super Bazar lajes, utilidades para casa, decorações, flores, eletrônicos e muito mais. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. De 11 a 15 de novembro. Cobertura da RC7 com os detalhes que a TV não mostra. RC7.
6: Um o mundo se transforma todos os dias. Só entender de tecnologia não basta. É preciso ir além e fazer mais. Por isso, nós da AT Plus mudamos. Mudamos para simplificar a sua relação com a internet e te conectar com o que realmente importa. AT Plus. Entender. Inovar. Conectar.
8: Amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. BR 282. Rádio RC7. Geral Serviços. Terceirização de serviços de portaria. Limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa.
6: Geral
8: Serviços. Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias.
4: Geral
8: uma super equipe treinada e qualificada.
6: Nas redes sociais e nos fones, dois ou no 3380 -4161.
5: Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para a Infinity Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga. E também diversos modelos de rodas originais e esportivas do Aro 13 ao 20 à pronta entrega. Infinity Rodas e Pneus. Revela oficial de baterias Moura, molas Eibach e Olhos Mobil na rua Frei Gabriel. 689 Fone 3018 4090. Siga Infinity Rodas Lages.
6: Aniversário Forte Atacadista, festa forte é com carrinho cheio, ofertas. Batata Easy Chef congelada, pacote dois kg. doze e Farinha de trigo Dona Benta, cinco quilos, treze e Creme de leite Piracanjuba, TP, 200 gramas, 1,89 Refrigerante Guaraná Tática, pet um litro e meio, três e e forte do dia, queijo mussarela de Fratelli peça quilo vinte e quatro e e E você ainda participa de 22 sorteios de três mil reais. Acesse o site aniversárioforte.com.br e saiba mais.
0: RC7853, estamos de volta no Jornal da Manhã com o oferecimento de madeireira Rodrigues, exportando para o mundo investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial: baterias Moura Mola, Zeiba e Olhos Mobil, Siga Infinite Rodas Lages, Desmão Mangueiras e Vedações, Via Serra, novo Volkswagen Taos. Informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo sendo de segunda a sexta, o melhor conteúdo do seu rádio. Ah, número um no seu rádio.
4: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco três.
1: Vamos lá. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, falando hoje de produtividade. E a gente sabe, você estuda, se dedica, trabalha bastante, mas você realmente é produtivo? Nosso debate está circulando hoje por esse tema e a gente volta ao nosso bloco já com dica de investimento. Nessa questão da produtividade, a gente já falou sobre a importância de ser eficiente, da inteligência na gestão dos recursos que você tem. Quando a gente fala de dinheiro, não é diferente. Claro, o teu planejamento vai ser fundamental para isso. Entender isso no campo dos investimentos é que vai te trazer os resultados que você espera. Não é só aplicar o dinheiro em qualquer aplicação que tá te pagando ali algo que você acha satisfatório e a mágica vai acontecer. Eu vejo muita gente ganhando dinheiro duro e perdendo dinheiro fácil com maus investimentos. Ai, ai, e aí a gente tem a Nipur Finance, parceiro do Pulso, seu assessor de investimentos na XP Investimentos investimentos que te ajuda a fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Isso é ser produtivo. Coloca o seu dinheirinho lá para trabalhar por você. Senão não, não faz sentido, né? Trabalha duro para conseguir perde, perde tão fácil, fácil, né? Quer ver na poupança.
2: Deixa que o dinheiro trabalhe por você, né? É, Deixa que né? ele seja produtivo. É
1: isso aí. Chama Nipur no Instagram @nipurfinance ou no WhatsApp 49999568641. E a gente tem também o segundo destaque do pulso, né, Viní?
2: Estudo realizado pelo Sebrae. Com o acompanhamento de 5 mil empresas é, que introduziram inovação e melhoria no processo de gestão, mostrou que, em média, as empresas tiveram um aumento de 52% da produtividade e 18% de aumento de faturamento. Foi o que o Lisandro comentou conosco na semana passada né comentando sobre é, o projeto Brasil Mais aí é isso aí é, chama ainda mais a atenção o fato de que essa melhoria do desempenho ocorreu entre novembro de 2020 e abril de 2021 ou seja né em plenas restrições aí de pandemia e tudo que a gente está vivendo ainda mais né ainda bem que está tá acabando já as empresas monitoradas fizeram parte do programa Brasil Mais iniciativa aí do governo federal em parceria com o Sebrae, Senai e ABDI que visa aumentar a produtividade e competitividade das micro e pequenas empresas brasileiras o programa também tem então, o intuito de acabar com a tese de que inovar é apenas para os grandes. Falamos na semana passada sobre isso, Não né, Mark? E aí acho que a gente tem que divulgar também, ficamos devendo o link aí, né, que é o brasilmais.economia.gov.br ponto 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 e também temos a participação aí da Mariana Bonella aí, falando um pouquinho pra gente mais sobre o Brasil
1: Mais, né? Ah, é áudio, Bom dia,
5: ouvintes do Pulso Empreendedor, eu me chamo Mariana Bonella e sou agente local de inovação do SEBRAE. Ao enfrentar o desafio de empreender, o empresário precisa ter em mente que avaliar sua produtividade e incrementá-la sempre que possível não é mais uma opção, é questão de sobrevivência no mundo atual. Eu trouxe aqui cinco pontos que podem interferir na produtividade da sua empresa. Vamos lá! Primeiro ponto, a falta de planejamento. Muitas vezes o empresário fica tão no operacional e esquece de parar para fazer a gestão do seu próprio negócio. Ponto dois, a falta de processos padrões definidos e documentados. Porque só assim você pode obter a melhoria contínua desses processos as falhas na comunicação interna, comunicação com a equipe, aquele ouvir e ser ouvido. Quarto ponto, a falta de pesquisa de satisfação junto ao cliente para identificação de dores e oportunidades de melhoria. E cinco, falta de monitoramento, pois para saber se uma empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Lembre-se, produtividade não é trabalhar mais, é trabalhar melhor.
1: Muito legal o áudio da Mariana. É, sou muito grato a ela, inclusive pela ajuda que ela nos deu lá na UBK também, uhum. na empresa, teve como consultora lá, através do Brasil Mais, através dos agentes locais de inovação, né, que ela citou, então, é bem isso que ela falou mesmo, né, eu senti dificuldade em muitos momentos lá na empresa, de conseguir medir algumas coisas pela falta de indicador, e aí casa também com o que o Juliano Chemes falou, né, é resultado, a única métrica é resultado, e aí você tem que ter indicador pra medir isso, vamos, vamos falar na vida pessoal, é um indicador de de perda de peso, é um indicador de livros é, lidos no ano, não sei, é um indicador na tua empresa de lucro, de faturamento de rentabilidade no teu investimento, o que que você quer medir então você precisa de um indicador para medir isso, eu acho que também a gente muitas vezes peca na produtividade, na vida pessoal e nas empresas, por isso a pessoa tá correndo tá ocupada, como o Juliano falou com muitas tarefas, com muitas atividades, muito legal, acho que o áudio dele é muito completo também nesse sentido, porque coloca todos esses pontos e a gente vê que as mesmas palavras se repetem, né? Organização, planejamento, medir, mas a Mariana tocou num outro ponto também que é importante, que é na pesquisa de satisfação e a pesquisa de satisfação é receber o feedback do mercado é você receber o feedback das pessoas e na vida pessoal não tem pesquisa de satisfação, mas tem relacionamentos e o impacto que a gente tem por exemplo, desses relacionamentos e pessoas queridas também da gente aprender a ouvir o que elas estão nos dizendo sobre a nossa produtividade sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, isso é super importante, são os sinais que a gente acaba tendo e muitas vezes ignora, né e a gente continua continua naquela coisa, não, agora eu não posso nem te ouvir de tão corrido que eu tô uhum. e essa palavra, né, como é que estão as coisas tá corrido, virou um clichê virou um clichê a gente entrar num ciclo
2: é bonito né, ah tá
1: corrido né tá, é tá. um ciclo de, ah, de tarefas de mil coisas de correria, de ansiedade e aí como lidar com isso né não tem como a gente não falar da questão comportamental, da questão de humor emocional, dos pensamentos, tudo isso tá ligado né, muitas vezes a gente cria e projeta um sucesso, projeta algo né, e, e fica procrastinando, não consegue realizar fica muito no campo mental que a ver com as redes sociais, fica imaginando, fica olhando as fotos ali, imaginando o futuro imaginando o um momento ideal né? e não parte para ação, que é aquilo que o Juliano também falou, de se colocar à prova de se permitir errar também né? na hora de executar algo Perfeito. Né? mas eu acho que esse campo emocional também é algo que a gente é muito deficiente no Brasil e que eu acho que leva também a essa improdutividade muitas vezes a gente não consegue gerenciar as nossas emoções e acaba entrando nesse ciclo, por exemplo eu vou citar o dia a de hoje, né? Uhum. Eu fico nervoso com o pulso, porque a gente tem um compromisso <risos> com o ouvinte. Sim. E aí hoje eu tentei fazer, né? Uma respiração, tentei me acalmar antes do programa, tentei fazer um exercício até baseado no que a gente tá falando hoje, eu tentei aplicar um pouquinho do que eu estudei no fim de semana pra trazer pro ouvinte hoje e, e é exatamente isso, né? Você gerenciar a emoção, os pensamentos, se acalmar para tentar fazer justamente aquilo que a gente falou, que é colocar foco e atenção numa única coisa. É, na minha
2: opinião, a, a, as emoções aí, essa, esse campo da, digamos assim, interno né? da, do ser humano é o, é o começo de tudo e é o que é mais importante, o que mais pega, né? Eu, por muitas vezes, eu sofro de, de ansiedade e me preocupo demais com, com as coisas que eu preciso executar. E eu gasto muito mais energia me preocupando do que de fato fazendo. Uhum. E aí eu deixo a dica da importância, né? E aí como o Juliano citou, como você também citou, de você adotar é, hábitos e, e ferramentas para que você consiga, de alguma forma, diminuir essa ansiedade, né? Claro que é, tem que ter um... Também não, não, não dá para ficar muito... É, não dá para ficar tranquilo a ponto de não, de não se movimentar, né? Tem que agir. Mas é preciso você... Né, fazer as pausas é, aí entra tudo que a gente fala aqui no pulso: né, fazer uma atividade física, ter um momento de descanso. Não, não negligenciar isso né ter aquele o que a gente chama de criativo ósseo também, né? Que é de você é, executar uma tarefa diferente, ter, é, ficar olhando para contemplando uma paisagem, por exemplo. E aí você acaba é, tendo insights e aquilo tudo vai somar para que você seja também mais produtivo. Então é, é estranho, né? Só so, sou estranho, mas você ficar sem fazer nada. É, vai fazer com que você seja mais produtivo também,
1: em alguns é verdade. momentos, né? Inclusive, quando você citou dessas atividades e dessas coisas que podem, que podem ser feitas, assim, é, com um foco de atenção, uma atividade que seja relaxante, mesmo uma caminhada, um artesanato, uhum. uma tarefa manual, alguma coisa nesse sentido, existem pesquisas que mostram que esse tempo dedicado a esse foco e atenção seja num ócio criativo, seja em uma atividade também você acaba conseguindo ser mais criativo uhum. né? e a criatividade está diretamente relacionada com a capacidade de inovação uhum. né? até a Mariana falou sobre isso a importância da inovação na produtividade e diferente do que o pessoal pensa, não é uma revolução mas é você conseguir ter insights e boas ideias de como fazer as coisas de uma maneira mais fácil de uma maneira mais rápida, ela falou né? ser produtivo não é trabalhar mais, é trabalhar Inteligente, trabalhar melhor, né? E aí você precisa ser criativo, ser inovador. Eu, eu às vezes, brinco com, com meu pai lá na empresa, né? Como que a gente consegue fazer um negócio mais rápido, uhum. né? Como que a gente consegue ser mais eficiente ou mais eficaz em alguma determinada tarefa, né? Será que se a gente é, subir os tijolos lá para obra de uma determinada obra, o pessoal não vai fazer menos força e isso vai ser melhor? Será que alugar um equipamento, uma máquina não vai ser melhor para determinada atividade? E a gente vê que o ser humano em inventou tanta ferramenta, uhum. seja material, ferramenta física mesmo, né? Um rompedor, um, um disco de corte, ou seja, uma parafusadeira, ou seja, uma ferramenta de planejamento. A gente já criou tanta coisa e aí eu me pergunto, né? Será que não falta só essa pequena inovação de eu implantar uma pequena ferramenta de planejamento? É, e aí
2: entra a importância de você ter o diagnóstico, é, tanto pessoal como também corporativo para identificar quais são os problemas que você tem de produtividade, é, porque a gente o que, que acontece muitas vezes, né, você tá tá tão uh, atordoado ali com aquela correria que a gente fala, com tantas coisas fazendo que qualquer coisa que apareça para você melhorar a sua produtividade, você acaba aceitando qualquer qualquer conselho, você acaba aceitando verdade. e você na verdade não está agindo na causa, né, na na, na raiz do problema. Então é importante você fazer esse diagnóstico e priorizar, porque uma coisa é certa, você não vai conseguir fazer, ser produtivo em tudo de, do dia pra noite. Verdade. Você precisa começar a entender quais são as causas e começar a agir aí no seu negócio, né? Se você tá com um problema de lucratividade, tente né, fazer um diagnóstico, chama o Sebrae, né? Tem vários, o Sebrae tem vários outros projetos também aí, de várias instituições que podem ajudar você a inovar, uhum. a entender né, o que, que tá acontecendo, a mind também pode ajudar nisso, né? De você entender pô, por que, que eu não tô tendo lucro no meu produto? Ah, você tá gastando muito com, com logística então vamos inovar na logística, como que eu consigo inovar nesse sentido? E às vezes você, o que é que acontece, né? Você não tá tendo lucro, a primeira coisa que você faz é demitir demitir o seu... Cortar uma despesa corta, que cortar, é produtiva. Que daí é, é e era talvez uma das únicas coisas que mantinha o teu negócio aberto, é, sabe? É verdade. Então acho que é importante você também estar tá ligado nisso e aí entra também uma questão de inteligência, né? Que você falou ali, de você também é, adotar as melhores ferramentas conversar com, com especialistas é, participar de eventos ler livros, enfim, tá sempre se nutrindo de, de conteúdo e de insights, né? O benchmarking também acho que é muito importante, pô, é, visite empresas, né? Conheça empresas do seu mercado às vezes algum concorrente que não é direto, que, você, que vai abrir as portas ali, ou às vezes até um concorrente direto que juntos vocês podem trocar ideias e inovar em várias, de várias formas, né? Então, eu acho que abrir a mente também é importante para que você possa ser mais produtivo, né?
1: Mari? Vini, quando você fala abrir a mente, já me vem a cabeça o programa que a gente falou duas semanas atrás sobre empreender novos hábitos uhum. e como tá ligado a abertura da mente com também a disponibilidade, a disposição para aprender algo novo, para tentar algo novo, para mudar algo e, e, e você vê como tá tudo ligado, né você se dispor, por exemplo a fazer uma atividade física, se dispor a fazer algo novo, é uma abertura de mente, então você precisa sair do paradigma que você tá e virou um clichê em rede social, publicar a frase em rede social e vamos lá, vou falar uma delas, né, que é do Albert Einstein lá, que é insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né, ou seja você fica fazendo a mesma coisa de sempre de postar, e esperando que...
2: ao invés de postar vá lá e faça, vá quem lá sabe, né, e faça
1: né? isso né, então assim, ó, vou dar um exemplo do que eu fiz é, depois desse da preparação pro programa, eu fiz uma lista de cinco coisas novas que eu quero fazer todo dia, que eu acredito que são importantes pros meus resultados que incluem a leitura atividade física, a organização das minhas tarefas diárias e semanais e então coloquei assim algumas coisas né, a oração também incluí ali na minha lista, mas eu coloquei cinco coisas que eu acho que são importantes eu fazer, que tem a ver com esse 1% por cento a cada dia, não adianta também eu esperar uma mudança revolucionária como a gente falou também no empreender novos hábitos, você não vai sair correndo uma maratona de 42 km quilômetros na primeira corrida que você vai fazer então você tem que começar na tua empresa, nessa tua mudança também de produtividade, também é assim então coloque metas como Juliano, como Vinícius falaram Coloque metas pequenas, coloque dois objetivos, coloque, anote, escreva e risque. Né? Tenha a realização de ter cumprido algo que realmente traz resultado para você. E para finalizar o programa, a gente trouxe aqui uma lista com as principais dicas, um compilado do que a gente falou hoje, do que os nossos é, queridos ouvintes, amigos aí, o Leonardo Gusatti, o Chemes, a Mariana Bonella falaram para nos ajudar também. Primeiro, você tem que ter um, ter um desejo forte tenha realmente que a vontade, de tem verdade. que querer. Se você não quer vender, você não vai ser um bom vendedor. Se você não quer melhorar, se você acha que tá bom assim, que é desse jeito mesmo, você não vai mudar. Crença, então, né? Crença. Tá ligado a crença, tá né? Ligado a crença. Tá ligado a crença, tá ligado a pensamentos, a emoções, ao humor, você tem que olhar lá o autoconhecimento, né? Defina as metas, o propósito, o teu objetivo, defina algum objetivo a ser alcançado. Crie um espaço, crie um ambiente pra isso no teu local de trabalho, na tua casa, tire um tempo, crie um espaço para você organizar escreva as suas tarefas, anote esses objetivos, crie mapas mentais, escreva, anote. pode ser num papel pode ser simples, não precisa inventar grandes ferramentas use esse tempo com qualidade tenha qualidade do tempo né? pare de fazer mil coisas ao mesmo tempo e tire 30 minutos 10 minutos, por exemplo, na minha lista tem 10 minutos de leitura por dia né? Se eu conseguir ler 10 minutos por dia, né, eu vou ler 50 minutos nos 5 dias úteis, no fim de semana eu consigo ler mais. Dá pra ler, ler uma hora por semana, né? Dá para ler um livro por mês tranquilo, assim, ó, leve, fácil, né, e absorver bem o conhecimento. Dedique atenção para aquilo que você tá fazendo, desde apertar um parafuso, né? a fazer uma leitura, a conversar com um cliente, com um colaborador coloque o teu olho no olho preste atenção, presente. esteja presente naquilo que você está fazendo, evite interrupções o celular é um grande ladrão do tempo, Vinícius falou sobre isso 40 minutos, uma hora, 20 minutos em rede social, é um tempo que, olhe bem, eu vi uma palestra do Rossandro esses dias, não faz mal você assistir uma série, não faz mal você assistir 10 filmes num fim de semana, não faz mal mas também te pergunto que bem faz que bem faz pra você. Será que tem outra coisa mais útil pra você fazer? É você que decide. E o resultado, a produtividade, ela é proporcional. A cada escolha uma renúncia, né? É, mas não se cobre tanto. A gente também falou sobre isso. Gerencia as emoções. Você tem que se divertir, tem que curtir o que você tá fazendo. Tem que tornar leve. Eu, por exemplo, quando faço algumas atividades, onde eu fiz um bolo, Vini, hum. com os restos lá que tinha de banana, aveia, umas coisas que tinha. Ah, eu fiz um bolo. Ah, cara, entendi, eu curto cara. fazer aquilo, sabe? Por isso
2: que você não quis tomar café lá em casa,
1: então. É então verdade. Então tá Ih. bom, né? Beleza. O bolo tava... Depois Treta. a gente
2: conversa offline aí, não, Mas eu trouxe um pedaço de bolo. pra isso. Ah, então,
1: beleza. <risos> né? Torne leve isso, né? Você tem que curtir. Se você não gosta, reveja o que você tá fazendo. Não tem nada de errado em você buscar. Mas também não precisa abandonar tudo. Não, calma planeje, organize um novo momento para você se você acha que isso é necessário e aí respeite o momento, porque nem sempre você vai estar tá, vai tá bem, não tem nada de errado se naquele dia você não conseguiu correr, se você não conseguiu um objetivo, não tem problema mas persista, continue não abandone, recomece né? mantenha o teu propósito, e aí por isso que o desejo é tão importante, porque se você não tem o desejo, você faz tudo isso aí que a gente falou e abandona, né? Então você tem que ter o desejo de se manter naquilo ali, o propósito, a vontade. Eu acho que seguindo um pouco essas dicas, a gente vai conseguir ser mais produtivo, ser mais honesto, olhar pra gente com verdade, com honestidade, conseguir melhorar. Eu acho que isso é maturidade, mas a gente precisa e todo mundo precisa, desde aquela pessoa que trabalha no chão de fábrica, até o gestor precisa olhar para para isso com dedicação, o político, a pessoa que está no poder público, a dona de casa, todas as pessoas precisam de alguma forma olhar para si e realmente pensar nisso, porque a gente tá se colocando em ciclos de ansiedade desnecessário, se massacrando muitas vezes com ocupações e atividades que não nos levam a lugar algum. Verdade.
2: Só para fechar aqui duas, né, duas coisas, a gente já estourou o tempo, mas uma das coisas que a gente não citou que mais podem, é, e, e aí fica para um próximo programa, né, que mais roubam a produtividade são... Pessoas que, que te atrapalham, né? Então, tente se livrar dessas pessoas aí na tua vida de alguma forma. E aí, frasezinha de Instagram também a outra: é ao invés de você é, desistir, aprenda a
1: descansar, né? É verdade. Para finalizar, temos a dica financeira do Cicred, né? Que é ver então a gente falando de tudo isso, né? E você lá na fila para pagar uma conta. Às vezes eu vejo as pessoas na fila para pagar uma conta totalmente desnecessária, como você falou, uhum. 0,800 para resolver algo simples, né? Pois é tem instituições, tem banco que não se preocupa com o seu tempo é a nossa sorte que a gente tem pessoas ao nosso lado, com valores de cooperativismo, e que estão preocupadas com o teu tempo, com o teu dinheiro, que respeitam você, faça parte dessa rede de associados, abre sua conta lá no Sicredi pelo telefone 49 3289 9800, ou procura a agência do Sicredi mais próxima de você, isso tem tudo a ver com o que o Vini falou procure as pessoas, as instituições aqueles que têm os mesmos valores que buscam os mesmos objetivos não perde o teu tempo é. com quem é, trata você como um número ou quem trata você como só mais um né? é então é legal você Tá associado também com aqueles que têm os mesmos valores. Isso Sim. vai te tornar produtivo. É isso aí. Agradecimento aos apoiadores do programa, um Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, ao Wind Digital e você, ouvinte, amigo aí que também nos acompanhou com o pulso. Fica com a gente, segue o pulso, colabora aí também, que a gente vai ficar bem feliz em trazer o teu tema, a tua ideia aqui para é
2: debater.
0: Vamos ser produtivo. boa semana para todo mundo, semana que vem tem mais. Abraço. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã. Com... Um oferecimento de B-Mind, Cicred, AT Plus e Nipur Finance.
4: Jornal da Manhã.